0: Hola, bienvenido o bienvenida a mi podcast, canal o blog. Desde donde sea que te esté llegando esta información, espero que estés bien. Mi nombre es Ángel David y hoy quisiera ofrecerte una historia, darte una charla motivacional y quién sabe cuánto más. Esto es Progreso, no Perfección. hace un par de semanas atrás. Más específicamente, el sábado 21 de octubre tuve la fortuna de ser parte de una obra de danza presentada por la compañía de danza contemporánea de Angola, en colaboración con algunos artistas españoles que vinieron específicamente para dicha presentación. En general, el proceso de montaje del espectáculo y creación de coreografías fue una completa locura y es que entre todos hicimos una hora y media de espectáculo en solamente dos semanas para ponerlos en perspectiva el tiempo promedio para este tipo de cosas es de aproximadamente dos a tres meses a veces puede extenderse incluso hasta un año dependiendo del tipo de puesta en escena y si se crean nuevas coreografías y etcétera Lo que significa que tanto la directora de la compañía como los bailarines y coreógrafos tuvimos que cumplir con una tarea titánica en un tiempo ínfimo y al mismo tiempo lograr mantener un estándar de calidad a la altura. Personalmente, yo creo que las dos semanas más atareadas que he pasado en mi vida fueron esas dos y ya hablaré más a profundidad sobre algunas de estas cosas en las próximas semanas pero por ahora les doy este preámbulo porque el tema que me trae aquí hoy me vino a la mente en medio de esta función como parte del show había una bailadora flamenca y si alguna de las personas que me oyen ha visto alguna vez una presentación en vivo de flamenco, sabrá que cada vez que los tacones de un bailador o bailadora suenan en las tablas, el espectador siente explosiones en el alma. Y a medida que avanza el show, éstas se van haciendo cada vez más y más intensas. Hasta que atrapan infaliblemente la atención del público Y no la dejan ir hasta el último segundo Pues, en este caso, siendo parte del espectáculo Yo no podía permitirme disfrutar de la actuación como un mero espectador Verán, como bailarín Debo mantener un nivel de concentración y moderación durante toda la obra esto con el objetivo de que emociones externas no interfieran en la correcta interpretación de lo que está siendo representado. Pues les digo, durante uno de los momentos flamencos, creo que fue el primero de los tres que tuvo, yo me encontraba a la vista del público, no bailando ni nada parecido. En el principio de la actuación estaba todo bien la bailadora comenzó con su taconeo y a pesar de las explosiones me enfocaba en la próxima actuación y en lo que tendría que hacer y todas estas cosas que los bailarines pensamos en los teatros pero mientras el baile se fue intensificando mi atención comenzó a centrarse cada vez más en los pies de la bailadora poco a poco y sin darme cuenta empecé a sentirlo de verdad. Detrás de cada taconazo, sentía infaliblemente una explosión, y eventualmente me encontré sin ser capaz de apartar la mirada, y llegó un momento en el que me sentí realmente parte del público, al punto que casi pierdo mi concentración, y al final del baile, tuve incluso que controlarme para no levantarme y aplaudirle como uno más de la audiencia. Durante el transcurso de la actuación, yo solo podía pensar en los tacones de la bailadora, chocando con las tablas, y en una conversación que habíamos mantenido unos días antes. En la misma, ella me contaba, según sus propias palabras, cómo había alcanzado la cúspide de su carrera artística durante una temporada en la que se encontraba en el peor momento de su vida. Emocionalmente hablando, y en cómo ese hecho le había brindado las emociones y la fuerza necesarias para deslumbrar a cientos de personas durante cuatro días seguidos en el Teatro de Sevilla. Y allí, en ese preciso instante, me di cuenta de lo hermoso del momento que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Y ¡pam! una epifanía en la que vi a una persona que disfrutaba su mejor momento recibiendo halagos por doquier flores y fiestas y al mismo tiempo esa misma persona llorando sola en su casa sin que nadie lo sepa ahogándose en su tristeza en su dolor allí noté lo efímero de la vida y en cómo todo absolutamente todo pasa la mayor alegría la mayor tristeza eventualmente no serán más que memorias algunas insoportablemente dolorosas y otras increíblemente alegres pero todas ellas se encontrarán en el pasado en algún momento al mismo tiempo. Entendí que esto no tiene por qué ser malo o desalentador. En todo caso, sería lo contrario. La seguridad de que todo pasa no es más que un incentivo que nos deja ver que lo que calificamos de horrible o insoportable no es más que un momento en nuestras vidas y que vale la pena desafiarnos en todo momento para probarnos a nosotros mismos cuán capaces somos. Frente a mí, tenía a una mujer de más de 50 años y que supuestamente había pasado la flor de su vida taconeando el tablao como si tuviera la misma necesidad de expresarse con su baile como la tenía en la juventud. Al punto que me hizo preguntarme si de verdad esta persona que estaba frente a mí ya había pasado su mejor momento. Y en última instancia, si realmente lo había hecho, la persona que yo veía era alguien que le había dado al pasado su debido lugar y continuó al frente sin mayores miedos. También noté que perseguir la felicidad no es un pecado ni es ser egoísta de qué nos vale vivir una vida infeliz y cobarde, por causa de otros, cuando todo pasa. Y como al final solo nos quedan los recuerdos, ¿qué más da? Mejor que sean recuerdos felices o anécdotas de aprendizaje y no remordimientos por lo que pudimos haber hecho. Prefiero confiar en mis entrañas y lanzarme con los ojos cerrados, lo peor que sacaré serán raspones y alguna que otra herida. Y en el peor de los casos, una buena anécdota con su respectiva moraleja. Y tomando en cuenta que la alternativa son recuerdos de cuando casi consigo aquello o casi consigo lo otro o si no fuera por mi cobardía habría podido, creo que intentar y fallar cuantas veces sea necesario ...es mil veces mejor. Lo efímero de la vida... ...y el hecho de que el pasado fue... ...y que no vuelve más... ...no es necesariamente malo. En realidad... ...el hecho de que las cosas queden atrás... ...la mayoría de las veces... ...es bueno. Para abrazar cosas nuevas... ...sin reparos ni prejuicios... ...debemos dejar ir el pasado... Lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es vivir nuestra vida como mejor la veamos, para no tener remordimientos en el futuro. Enfrentar cada día como una hoja en blanco y escribir en ella lo mejor de nosotros para que cuando al final leamos el libro, no nos arrepintamos de nada.